0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Mein Name ist Hartwig Spät. Ich bin schon fast 30 Jahre jetzt in der Gemeinde. Ja, die Zeit vergeht und ich habe heute Morgen das Vorrecht, das Wort des Herrn verkündigen zu dürfen. Ich habe mir gedacht, wie steige ich heute Morgen ein und ich denke, es gibt Themen genug. Und wenn ich mir so gerade die Situation anschaue, die ihr alle spürbar spürt an, an eurer Geldbörse, der eine mehr, der andere weniger, so denke ich, sind wir in einer besonderen Zeit der, der Krisen, einfach der Veränderung. Das geht ja schon morgens los, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre. Das ist immer so ein Wabonkspiel. Tanke ich, tanke ich nicht, warte ich und da gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, das frage ich euch jetzt als studierter Betriebswirt, die Preise steigen morgens hoch, äh, morgens hoch ein und dann fallen sie über den Tag und wenn ihr dann seht, wie... Wenn sie günstig sind, dann müsst ihr zuschnappen die Gelegenheit, müsst ihr beim Shop erfassen. Mir ist es gestern nicht ganz so geglückt. Ich war unterwegs in die Stadt, da bin ich hochgekommen, habe ich gedacht, jetzt muss ich zuschlagen, habe ich getankt. Dann muss ich nochmal in die Stadt, da habe ich gesagt, Mist, jetzt habe ich schon wieder 5 Euro in den Sand gesetzt, weil da sind die Preise nochmal gefallen. Also äh, mit meinen Möglichkeiten bin ich da natürlich begrenzt, das sind wir alle, aber es ist natürlich eine Zeit, die ist schon... Schon nicht immer so einfach, ja. Und ich denke da mal zurück an die Zeit noch von meinem Großvater. Der ist, äh, 1900 war er geboren und er hat immer gesagt, die Oma hat immer gesagt, der Großvater wird alt. Und das wusste man, hat einfach gute Gene, er hatte einfach, denke ich, war immer das war. Er wollte 100 werden und wenige Monate ist er dann mit entschlafen, eigentlich aus Altersschwachheit. Da war er dann mit 99, irgendwas ist er entschlafen. Und äh, Großväter haben immer das Vorrecht, auch etwas weiterzugeben an die Enkel. Und von meinem Großvater, ich habe ja wie jeder von euch zwei Großväter, der eine hat mir Münzen vermacht, der war Goldschmied, die ich dann gesammelt habe. Schöne Münzen, einfach so als Erinnerung in der Zeit, wo er die gesammelt hat. Er hat Leute den Schmuck gerichtet und im Gegenzug, da war auch schon so eine Tauschatmosphäre, das Geld war da nicht so viel wert hat er quasi was für sie getan und hat er Münzen dafür bekommen, Silbermünzen, wertvolle Münzen. Die Sammlung wurde mir dann von der Oma vermacht und von meinem Großvater wurde mir Inflationsgeld vermacht. Also die Zeit kennt ihr auch wo damals. Ja, Die sogenannte galoppierende Inflation, ich hoffe nicht, dass wir das wiederbekommen, aber galoppierende Inflation, also für die Nicht-Betriebswirte, da spricht man davon, wenn die Preise mehr als 50% steigen, Ja, das ist dann schon gravierend, dann galoppiert die Inflation. Erlebt wurde das schon in der Weltwirtschaftskrise, Ja, die große Depression, da ist die Börse gecrasht, 1929 in den USA. Ich erinnere an die 70er Jahre, da war ich dann schon ein bisschen mehr dabei da war die Ölkrise, ja, da ging es dann darum, da wurde plötzlich am Sonntag, hat man Bilder gesehen, da sind die Leute auf der Autobahn mit den Fahrrädern gefahren, da war autofreier Sonntag, also gut, dass es heute keinen gibt, weil ich freue mich, dass ihr alle hier seid, das ist ganz klar, aber das waren auch schon schwierige Zeiten, die Schulferien wurden verlängert damals, Hallenbäder geschlossen. Die Leute fingen an, Benzin zu horten. Ja, ich weiß das noch bei meinem Vater. Wir waren dann unterwegs über die Feiertage. Und da wusstest du ja nicht, wenn du losfährst, äh, Ja, wie sieht aus. Mein Tank ist zwar noch voll, aber komme ich wieder zurück, mein Vater, das war damals ja verboten zu horten, jetzt kann ich es ja sagen, mein Vater ist jetzt schon 91. vielleicht hört er zu im Livestream, na hat er damals verbotenerweise halt den Tank angezapft und hat sich ein bisschen Reservebenzin geholt, zur Sicherheit, man will ja wieder nach Hause kommen, das ist ja ganz normal und so ist das auch heute, denke ich, in der Situation, man macht sich schon Gedanken und sagt, reicht Reicht's reicht nicht, ja, die Asienkrise will ich euch gar nicht mehr groß erwähnen, 1997, 1998 und dann eben, was schon nicht lange her ist, das war die große Finanzkrise als von den USA drüben, Lehman and Brothers, das ist ja eine Investmentbank, die gab schon über 100, fast 150 Jahre und plötzlich ist die verschwunden, die wollte keiner mehr haben, die musste Konkurs anmelden. Und ja, da war plötzlich eine Riesenvertrauenskrise. da könnte man sagen, was geht uns das an in den USA, warum rede ich jetzt immer nur über Krisen, ja warum, weil das ist ja zu uns rüber geschwappt, über den Teich, das ging viel schneller als wir dachten und plötzlich war die Krise da und dann hatten wir eben auch das Problem, dass die Banken einander nicht mehr vertrauten und einander kein Geld mehr ausgeliehen haben und plötzlich war eine Liquiditätskrise damals da. Ja, und dann haben wir natürlich auch Angst, dass die Preise steigen und gleichzeitig die Rezession kommt. Das nennt man dann betriebswirtschaftlich die Stagflation. Das gibt es eigentlich gar nicht, gibt's gibt es aber trotzdem. Das ist praktisch, dass trotz steigender Preise die Wirtschaft schrumpft. Ja, das ist natürlich ein ganz fatales äh, Geschehen, wenn wir das erleben. Aber das wollen wir ja alles nicht, denn was wir wollen ist Stabilität. Das brauchen wir in unserem Leben. Und deswegen hat ja auch die Bundesbank das Ziel der Geldwertstabilität, das ist das Gegenteil von Inflation und auch wir Menschen, wir brauchen Stabilität in unserem Leben. Das ist einfach und Gott weiß das. Und deswegen haben wir uns denke ich jetzt auch für die Predigserie heute entschieden. Es geht gar nicht besser, es ist genial, bete wie niemals zuvor. Und ich habe heute morgen das Vorrecht über die Fülle der Namen Gottes zu sprechen. Als mir der Joel das Thema gegeben hat, hat wir mir gesagt, oh, wie viel Zeit habe ich. Also das wird schwierig, weil wenn ich mal das Mikro kriege, das ist eine gute Chance für mich. Also habt Nachsicht mit mir bei dem Thema, wenn ich da überziehen muss. Ich habe es dem Daniel schon angedroht, dass er mir da nicht den Kopf abreißt. Ja, wir werden sehen. Also wenn er einem Prediger könnte alles glauben, aber nur nicht glauben, dass er sagt, ich höre pünktlich auf. Ja, sonst könnte der Prediger alles glauben. Ja, bei Gott ist es einfach anders, das ist ganz klar. Die menschlichen Möglichkeiten sind begrenzt, Gottes Möglichkeiten sind nicht begrenzt. Und wenn du heute Morgen nur das mitnimmst, dass du weißt, dass dein Vater im Himmel ist ein Gott der Fülle, auch im Wort wissen wir, dass Gott als Versorger einfach eingreift in die Nöte und das ist das, was trägt. Der Gott ist dein Versorger, unser Gott ist unser Versorger. Und das dürfen wir mitnehmen als ein, eine Zusage. Das ist nicht etwas, was von mir kommt, das kommt aus dem Wort des Herrn. Wenn wir jetzt in diese Gebetszeit hineingehen, dass wir uns einfach auch bewusst werden darüber, wer Gott wirklich ist und was Gott für uns bedeutet. Ganz persönlich, im Alltag und auch in unseren Nöten. Ich möchte jetzt ein paar Dinge noch über das Gebet sagen. Der Daniel wird es nachher noch vorstellen, das Programm im Einzelnen, wie das abläuft. Aber es ist immer wieder wichtig, sich auch bewusst zu sein, was für eine Kraft und was für ein Privileg es ist, dass wir einen direkten Zugang zu unserem Vater im Himmel haben, dass wir nicht erst wie bei den Ärzten, ja, du musst dich anmelden hofstasten hoffst, dass du einen Termin kriegst, vielleicht musst du noch einen Test vorher machen oder was weiß ich, was wir gerade so alles haben. Gut, das sind ja alles Dinge, die sind wichtig, die will ich jetzt nicht. Also bitte versteht mich da nicht falsch, aber das ist natürlich alles kompliziert. Aber im Vater ist es nicht kompliziert, sondern der Vater lädt heute Morgen ein. Und ihr werdet sehen, ich habe da von Gott eine wunderbare Botschaft bekommen. Der Vater lädt heute Morgen ein. Das ist das Thema. Zusätzlich die Fülle der Namen Gottes. Und im Gebet ist es wichtig, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir kommen nicht irgendwo hin, sondern wir kommen zu dem lebendigen Gott. Und wenn wir beten, ist es wichtig, dass wir auch wirklich... In Ehrfurcht vor Gott kommen, wissen, dass er wirklich der Herrscher ist, dass er der Herr ist und dass er alles weiß. Und dass das Gebet nicht dafür da ist, dass ich jetzt das bete, was ich will, sondern das, was Gott mir zeigt. Und dann bin ich überzeugt, dass Gott auch antwortet. Es ist wichtig, dass wir von Gott Glauben empfangen, das wisst ihr. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben. Gibt es zwei Bedingungen, dass er ist. Gut, das können wir vielleicht, denke ich, noch uns vorstellen, dass es da irgendwo einen Gott gibt. Weil es kommt ja irgendwo, muss es ja einen Gott geben, denke ich. Aber dann, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist die zweite Bedingung. Das heißt, dass wir wissen, dass der Gott persönlich für uns da ist. Das ist, denke ich, eine wunderbare Zusage im Gebet. Und es ist so, dass der Feind natürlich das weiß, der Widersacher Gottes und er arbeitet mit Zweifel. Auch da hat uns Gott nicht im Ungewissen gelassen. Er hat uns auch das aufgetragen, dass wir uns wirklich unser Herz festmachen, wenn Zweifel kommen, dass wir nicht diese Zweifel wirklich über den Glauben stellen. Und da ist es wichtig im Gebet, dass wir Gott immer wieder bitten, dass er uns ein hörendes Herz gibt, weil Gebet ist ja keine Einbahnstraße, das ist einfach, wir reden zu Gott und wir hören etwas, empfangen etwas von Gott, ihr wisst das. Und es ist wunderbar, wenn Gott, wenn Gott redet. Und Gott redet wirklich gerne, Gott redet, wenn man, ihn auch, wenn man ihm auch zuhört, redet er mehr, als man sich am Anfang vorstellen kann. Aber es geht nicht darum beim Gebet, dass wir mit einer langen Einkaufsliste kommen und sagen, jetzt machen wir Text hin, Programm erledigt, es geht darum einfach, beten wie niemals zuvor, heißt ja nicht, wir müssen uns jetzt noch mehr anstrengen, jetzt haben wir ja vielleicht nicht das Maßstab Gottes erfüllt, da kann ich dir eine gute Botschaft bringen, den Maßstab Gottes werden wir niemals erfüllen, ja, da können wir uns noch so anstrengen, sondern in Christus, Christus hat das für uns erfüllt und wenn wir beten, dann beten wir eben mit einer anderen Perspektive, und das ist diese Sicht, die Gott uns schenkt, wenn wir ihm vertrauen. Dass es nicht auf unsere eigene Leistung ankommt und nicht auf unsere Anstrengung, sondern es kommt allein darauf an, wie wir Gott unser Herz öffnen. Das ist ein großes Geheimnis, das hört sich leicht an, aber da steckt so viel Segen drin. Und Gott möchte auch unsere Herzen berühren in dieser Gebetszeit, bin ich ganz fest überzeugt. Ja, dann ist es wichtig, dass wir mit Dank kommen John Wesley hat mal gesagt, Gott macht alles durch Gebet und nichts ohne Gebet. Ja, das ist einfach so. Das hat Gott so festgelegt. Auch Jesus als Sohn Gottes hat seine Gebetszeiten gehabt. Ja, und wenn Jesus das gebraucht hat, ich denke also bei mir zumindest so, dann brauche ich das auch. Ja, und ich glaube, da ist auch wirklich ein Segen drin. Wichtig ist auch, wenn wir beten, dass wir mit Zuversicht vor diesen Thron der Gnade kommen, dass wir ohne, ohne Verdammnis beten. Auch das ist eine Masche des Feindes. Der Feind wird auch genannt Verkläger. Ja? Weil er sucht ja immer die Schwachstelle und es ist ja immer so, wenn du irgendwo ein Team studierst, wenn du im Sport bist und du willst angreifen, dann greifst du ja nicht da an wo jetzt im Prinzip die Starken aufgestellt sind. Du studierst ja den Gegner und dann greifst du da an, wo du vermeintlich sagst, da ist eine Schwachstelle, da kann ich durchbrechen. Ja. Und das mögen dann Gedanken sein, die du hast. Das mögen auch, äh, bei mir war es am Anfang zu der Zeit. Ich hatte mal eine Zeit, eine schwere Zeit, die gibt es einfach, die kommt und geht. Ich hatte einen schweren Skiunfall. Und gerade beim Skifahren, das war also wirklich paradox für mich, das war mein Lieblingssport und da war ich auch wirklich gut drin. Und da habe ich noch so diese ganzen Skifahrer angeschaut, das entwickelt sich alles weiter. Die verrückte Sachen machen, die waren in der Halfpipe drin und machen da Sachen. Also da ist man fast schon schwindelig geworden. Da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Gut, du stehst da jetzt solide auf deine zwei G und das macht Spaß. Und kurz darauf, war nicht lange danach, hatte ich einen ganz schweren Unfall, also einen Anfängerfehler begangen, den ich mir heute eigentlich, habe ich lange gebraucht, mir diesen Anfängerfehler zu verzeihen weil das führte zu Komplikationen dann und am Ende führt es dazu auch noch eine Fehlbehandlung und manche von euch wissen es. Nach sieben Wochen Kampf im Spital, da ging es wirklich um ein Unterschenkel, dass er nicht amputiert werden muss. Auch die Gemeinde hat viel gebetet für mich. Ich bin Gott so dankbar, dass ich heute hier stehe. Aber was, was will ich damit sagen? In dieser Zeit, im Krankenhaus war für mich die schwierigste Zeit. Ja, wieso ist mir das passiert? Ja. Und da kriegst du so viel Gedanken. Ja, was hast du vorher gemacht? Und dann kommen diese Verklagende, da kommt diese Verklagende Stimme. Und da war es so gut, dass ich Gott wirklich auch erlebt habe, dass diese Stimme des Verklägers, weil er hat ja recht gehabt mit manchen Sachen. Aber habe ich es um Jesus gesagt, wenn da der Feind bei dir anklopft in deinem Herzen, dann sagst du zum Heiligen Geist und Jesus, sagst du, geh du an die Tür, geh du für mich an die Tür und nimm das Blut des Lammes in Anspruch und schau nicht auf das, wo du versagt hast, sondern schau auf das, was Christus für dich getan hat. Und dann kriegst du eine andere, eine andere Sichtweise. Das geht nicht so einfach, so schnell, aber das ist eine Zusage des Herrn. Dass wir mir beten, dass wir ohne Verdammnis beten. Und Römer 8,1 heißt es: es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist auch heute Morgen ein Wort für uns alle. Lasst euch das niemals rauben, die Stellung, die Jesus für euch erworben hat, vor dem Vater. Und wenn wir beten, dürfen wir auch zur Verherrlichung Gottes beten, das ist auch wichtig. Jesus hat uns das vorgelebt. Auch Gott, wir haben heute Morgen so den Psalm 139 gehört, das ist so ein Herzenspsalm, wo Gott unsere Herzen auch immer durchforscht und unsere Herzen prüft, dass das, was wir sagen, das ist ja schön, wenn das außen gut aussieht, aber noch viel wichtiger ist auch unsere Herzenshaltung, die dahinter steckt. Nicht nur was wir sagen, sondern was unsere Motivation ist, ist wichtig in unserer Beziehung zum Herrn, dass er uns da wirklich auch leitet. Und das ist auch so ein Privileg, dass auch Gott unsere Herzen einfach berührt. Ja. Und das ist dieser Herzenspsalm, der Psalm 139. Schade, dass ich über den jetzt heute nicht predigen kann, aber das ist einer meiner Lieblingspsalmen. Der bringt es so wunderbar zum Ausdruck. Wichtig ist, dass wir auch unsere Beziehungen in klar Schiff bringen. Das ist oft so, wenn ich einen Dienst habe oder so, muss ich auch aufpassen, wenn irgendein Ärger da ist oder was, das mich eigentlich ablenken will. Denn auch da kommt der Feind oft und will dazwischen gehen. Wenn irgendein Ärger da ist, dass du das einfach ausräumst. Dass wir aus intakten Beziehungen heraus zu Gott kommen. Auch dafür heißt es, wenn du betest und eine Opfergabe zum Altar bringst und dann einfällt, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, bringt es vorher in Ordnung. Und das ist unser Opfer. Unser Opfer sind auch unsere Gebete. Und da denke ich, dürfen wir auch da uns immer wieder Gott das hinlegen, wenn da Dinge sind, dass wir das einfach in Ordnung bringen, dass da einfach klar Schiff ist, dass die Verbindung einfach da ist. Und dann dürfen wir uns vom Heiligen Geist leiden lassen. Ihr wisst das. Das ist, wir haben auch. Für mich ist eine wunderbare Zusorge, Zusage von Gott im Römer. 26 und 27, Römer 8, Vers 26, 27, da steht, dass desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, sondern der Geist selbst vertritt uns mit Seufzen. Und das ist für mich so eine wunderbare Zusage, dass wir der wichtigste Gebets, sage ich einmal, die Gebetskraft, die wir brauchen, das ist der Heilige Geist, weil er erforscht, er weiß, was von Gott her dran ist, was auf dem Programm ist. Und wenn uns das einfach mal klar ist, dann können wir uns auch mehr entspannen, weil wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn so sehr. Und Gott hat uns dafür gesendet, Nicht, dass wir unser eigenes Programm machen müssen. Wir dürfen dem Heiligen Geist wirklich Raum geben. Und äh, auch von unserem Verstand her einfach das zulassen dass wir vielleicht auch mal was beten, was wir im Moment vielleicht nicht gleich so nachvollziehen können, aber zu, einfach in diese Räume hineinzugehen und auch zu beten. Da geschehen wunderbare Dinge, wenn der Heilige Geist uns wirklich leitet. Bei mir war es in meiner Leidenszeit so im Krankenhaus, da war eine Kastanie, ich hatte es glaube mal hier erzählt, und ich war ja sieben Wochen drin und konnte nicht aus dem Bett raus. Und nach sieben Wochen ins Bett reingeschnallt, da hat mich Gott dann schon mal richtig nehmen können, weil da habe ich irgendwann hast halt gewartet, was passiert. Ja. Da hast du dein religiöses Programm abgespult, da hast du die Sachen, was, so, was du so kennst, mal versucht. Und dann bist du irgendwann einmal an dem Punkt, wo du einfach mal zuwartest, wo du mal einfach mal nichts tust. Und ich glaube, bei mir zumindest war es so, dass Gott dann schon auch gewartet hat, bis, bis ich da an dem Punkt war. Er hat mich ja da nicht hängen lassen und dann fing er an zu reden und das war mal in der Nacht, da, war, äh, da, war, da hätte der, da hätte eine Stecknadel fallen können, sonst hörte er ja immer Geräusche in den Krankenhäusern, da ist ja immer Betrieb, das ist ja normal rund um die Uhr. Da war so ein Moment der absoluten Stille ja. und so, 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 so ein, für mich so ein Rema-Moment und da hat Gott mir dann, da war draußen eine Kastanie, die war noch äh, praktisch, haben die Blätter dann begonnen zu sprießen, als ich am Anfang dort war in dem Zimmer und nach sieben Wochen da war dann fing sie an zu blühen und ich habe einen Baum vor mir gesehen und habe den so betrachtet und habe das Bild einfach aufgenommen und plötzlich sagt Gott zu mir du wirst wieder gehen können ja, ich habe zwar jetzt hier so eine Gehhilfe, die sieht man nicht, aber die beschränkt mich nicht mehr. Meine Sorgen waren ja, wie lange kann ich überhaupt stehen? Geht das? Und so weiter. Alle möglichen Dinge im Kopfkino. Du wirst wieder gehen können, hat der Herr gesagt zu mir. Und du wirst am Herbst ja auch eine Frucht holen von dieser Kastanie, wenn sie reif ist. Und nimmt es das in dein Bild auf, dass, dass wenn wir verbunden sind mit dem Weinstock, dann fließt einfach die Frucht. Ja. Wir können die Frucht nicht von uns ausbringen. Und ich habe das getan und ich habe so einen Frieden empfangen in dem Moment. Und natürlich war äußerlich erstmal gar nichts anderes, aber von innen ist bei mir da was entstanden. Und er hat mich da festgemacht, der Herr, der hat mich da durchgetragen. Und zu seiner Ehre stehe ich auch heute Morgen hier. Es ist wunderbar, diesem Gott einfach zu vertrauen. Ja, und Jesus sagt, wenn wir in Übereinstimmung mit seinem Wort beten, das ist auch wichtig, das Wort Gottes zu kennen, wenn wir sein Wort kennen, dass wir sein Wort beten, sagt Jesus auch, was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun. das sagt dann Johannes 14, Vers 14, das ist einfach zu merken, also 14, 14, wer das möchte, da gibt es ja so verschiedene Eselsbrücken. Ich finde es eine wunderbare Stelle, was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt der Herr. Das will ich tun. Und was ist dieser Name Jesus? Was ist dieser Name? Ich denke, heute Morgen haben wir dieses Lied gesungen. Ist so, ich hätte es gerade wieder singen können. Also, es ist, da steckt alles drin in diesem Namen Jesus. Es ist der Name, der über alle Namen ist. Es ist der Name, wir haben heute Morgen vom Kreuz gehört, wo Jesus für uns bezahlt hat, persönlich. Es ist der Name, wo drin steht, was Jesus für dich persönlich getan hat, für jeden, der das empfängt. Wenn wir den Namen anrufen, ist auch die Grundlage, wer Jesus selbst ist. Wir wissen, dass er unser Hohepriester ist, dass er uns vertritt und dass wir durch ihn Zugang haben. Und durch Jesus haben wir eine Beziehung zum Vater. Das ist für mich das der größte Geschenk. Er ist dieser Weg zum Vater. Und so ist es auch gut, wenn wir heute Morgen so diese Fülle der Namen Gottes betrachten. Das ist unausschöpflich. Ja? Also, wie soll ich das? Dem werde ich nicht gerecht werden. Bitte seht mir das nach. Ich habe mir ein paar Namen schenken lassen. Und ich habe zurzeit eine Andacht auf Englisch. Das lese ich gerade mit 365 Beiträge über die Namen Gottes. Und die kannst du lesen, da wirst du nie fertig. Ja? Und das ist immer so ein Impuls, weil was hat es auf sich mit diesen Namen des Herrn? Es geht darum dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes einfach Offenbarungen empfangen über das Wesen Gottes. Und dann reicht es ja nicht, dass wir das wie so ein wissenschaftliches Buch nehmen, sondern es ist wichtig, dass wir das in unser Herz hineinpflanzen. Und jeder von uns kann und hat und wird auch Gott wirklich immer wieder neu, auf neue Weise erfahren und einfach auch Dinge, die ihm Gott persönlich offenbart. Und das ist Teil des Geheimnisses, dass wir es mit einem, wirklich mit einem wunderbaren, eigentlich unbeschreiblichen Gott, ja, er ist, er ist beyond description. Also am Ende, du beschreibst ihn und dann fehlt trotzdem immer noch was. Ja, so, so habe ich das bei dem Thema empfunden. Also seht mir das nach, wenn ich nur einen kleinen Teil, aber den Rest ist ja auch für euch persönlich. Jeder würde Gott jetzt anders beschreiben, wie er ihn persönlich erfährt. Und das ist einfach auch ein wunderbares Bild über seine Allmacht und seine Allgegenwärtigkeit. Ja, ja ich habe aus dem Alten Testament mal, zum Wort des Herrn habe ich mal drei Namen, die bekanntesten, denke ich, mal gewählt. Der erste Name, den kennt ihr, das ist Elohim. Elohim. Es ist wirklich also Gott als den Schöpfer. Ich habe mir da, das erlaube ich mir mal kurz vorzulesen: Elohim ist der Höchste, der Ewige, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums und Quelle allen Lebens. Die größte Kraft, der in sich Seiende, der Liebende, und lebendige Gott, dem alle Macht zugehört. Also, ich sage Amen dazu. Äh, also, wer da jetzt Amen sagt, der hat's. Amen sagt, ich hab's, der nimmt's. Also, wenn du Amen sagst, ist gut für dich. Ja, Elohim, es ist wunderbar. Das ist eine Fülle Gottes, Gott als Schöpfer. Elohim kommt. 2.570 Mal vor im Wort. Also, da kann man dann schon mal, das kann man dann schon verinnerlichen. Ja, ist also eine wunderbare Zeichnung. Unser Gott ist ein schöpfernder Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Ursprung allen Lebens. Ja. Er ist die Quelle des Lebens. Das Zweite möchte ich euch eine Bibelstelle euch zeigen aus dem Alten Testament. Das ist eine bekannte Stelle. Das ist jetzt im Prinzip ja, der Begriff für Gott, der am meisten vorkommt. Können wir mal die Bibelstelle bitte zeigen? Das ist, ja, 5300 Mal circa kommt es vor. Habe ich da nachgeforscht. Und ja, ihr kennt die meisten von euch diese bekannte Bibelstelle, wie, wie es Mose ging, als er seine Berufung von Gott empfangen hat. Er war... In der ja, Einsamkeit, denke ich, er war dort bei diesem Berg Gottes, dem Horeb. Und dann ist ihm ja Gott erschienen in einem brennenden Dornbusch. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Als er sagt, da wäre ich wahrscheinlich auch erstmal mal geblättet, wenn da so eine Erscheinung da ist. Und ich denke auch nicht, dass er da damit gerechnet hat. Er hat ja erstmal alles selber regeln wollen beim Pharao. Er hat eine hohe Ausbildung genossen am Hof dort. Dann hat er ja... Erkannt, wie sein Volk leidet, hat eingegriffen und nachdem er den Ägypter dann zerschlagen hatte, also umgebracht hatte, musste er fliehen und dann ist er ja äh, zu seinem Schwiegersohn, äh, Schwiegervater gegangen äh, bei den Midianitern und dann hat er da quasi geringe Dienste verrichtet, sozusagen. Von seiner vorherigen Stellung war erstmal ein Abstieg für ihn und da hat ihn Gott, denke ich, vorbereitet. Und als ihm Gott da begegnet ist, in diesem Dornbusch, hat sich Gott zu erkennen gegeben. Ja, und dann will ich euch mal einfach das vorlesen, wo es heißt, Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott, euer Vater hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abraham, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Also das ist eine wunderbare Zusage, wo Gott direkt in seinem Wort seinen Namen offenbart. Und das ist, denke ich, für Mose eine feste Zusage gewesen, weil Mose hat ja stark gezweifelt, ob er der Richtige ist, diesen Dienst zu tun. Und wollte er wollte eben wissen, was soll ich denn überhaupt sagen über dich, wenn jemand sagt, mich hat jemand geschickt. Und dann wird natürlich gefragt, ja, wer ist das? Und glauben die mir überhaupt? Und so ging ja die Geschichte bei Mose und dann hat sich Gott auf eine wunderbare Weise offenbart und hat sich als der ewige Gott offenbart, als der Ich Bin. Ich, ich bin, der ewig seiende Gott. Am Anfang war Gott, heute ist Gott und Gott wird immer da sein. Gott ist der ewig seiende. Und das ist auch das, was wir im Hebräerbrief über Jesus Christus einfach lesen. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist für mich eine wunderbare Zusage mitten in diesen ganzen Problemen, dass Gott über die Probleme immer hinausschaut, weil er hat den vollkommenen Überblick. Und so hat er sich auch offenbart in seinem Wort als der Ich-Bin-Ich-Bin. Ich bin. eine wunderbare Stelle. Und die dritte Stelle ja, möchte ich noch erwähnen, aber auch eine Bibelstelle dazu aus dem Buch Nehemiah, wo sich Gott offenbart, als der Herr der himmlischen Heerscharen, äh, Herr Zebaut. Und Nehemiah hat es erkannt in der Zeit, da haben sie gefasst. Nehemiah hatte ja einen besonderen Auftrag, ihr wisst das, die Mauer zu bauen. Und er hatte allerlei Schwierigkeiten. Und, aber da wusste er einfach auch, dass Gott ist der, Himmel, der Herr der himmlischen Heerscharen. Er ist der Herr, der wirklich auch die himmlischen Heerscharen befiehlt. Und sie sind ihm untertan. Und deswegen ist der, mit uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das ist eine wunderbare Zusage, auch im Neuen Testament, dass wir niemals alleine sind. Ja, und Gott ist so viel mehr als das, was ich jetzt mit diesen drei Dingen gesagt habe. Ich denke, er ist auch dein Arzt. Wir wissen das. Du bist, ja, wie Rafa, er ist dein Arzt. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, was jetzt für dich persönlich gerade im Spiel steht. Der Herr ist dein Ratgeber. Er ist der wunderbare Ratgeber. Wir wissen auch im Wort, es ist bei mir manchmal, wenn ich vor schwierigen Entscheidungen stehe, da gibt es auch ein wunderbares Wort im Psalm 16. Ich weiß nicht, für wen das jetzt ist, aber wo es heißt, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, Ach, mahnt mich mein Herz des Nachts. Es ist oft so, wenn ich was im Beruflichen bekomme, manche Sachen musst du gleich beantworten, das auch gut so, da gibt es keinen Aufschub, aber meine erste Reaktion, wenn ich mich mal über etwas aufrege, sonst ist meistens nicht immer die Beste, und da habe ich oft mir, wenn schwierige Sachen kommen, mir vorgenommen, ich antworte nicht am gleichen Tag, sondern ich warte mal, was Gott mir da noch sagt, ob er mir da noch was gibt, und oftmals ist es so, dass der Herr ist auch unser Ratgeber, er ist unsere Weisheit, er ist unsere Burg, ja, er ist unsere Burg, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Hirte und er ist so viel mehr. Ja. Also wie gesagt, lasst euch auch in der Gebetszeit damit hineinnehmen. Da werden wir auch eine Gebetswoche haben über die Fülle der Namen. Und ich denke, das wird eine sehr gesegnete Zeit. Ich möchte jetzt im Neuen Testament, da habe ich mir überlegt, jetzt habe ich drei Beispiele aus dem Alten Testament gebracht. Was bringe ich im Neuen Testament? Wisst ihr, was im Neuen Testament mit Abstand am häufigsten vorkommt als Gottesname, das kommt genau 245 Mal vor. Und das ist das Wort Vater, Abba, lieber Vater. Und das ist für mich auch so wirklich beispielhaft für das, was Gott eben in Christus auch für uns ist. Und das sehen wir auch im Vater unser, wenn wir sagen, in Matthäus 6 können wir das nachlesen. Wir haben jetzt heute nicht die Zeit, das durchzugehen. Aber das ist auch für mich so ermutigend, dass es heißt, wenn man betet, geh in deine Kammer, macht die Tür zu. Und heute möchte ich auch sagen, schalte das Smartphone aus und die ganzen anderen Möglichkeiten. Wir haben ja viele Dinge, die, die sind ja praktisch, aber sie sind natürlich auch ähm, immer eine Gefahr, dass man ständig mit was beschäftigt ist und abgelenkt ist. Und deswegen macht die Tür zu und du auch das Übrige, dass du mal wirklich mit deinem Vater allein bist. Und dann steht da auch drin, dass wir nicht so plappern sollen wie die Heiden, also dass es nicht darum geht, so viel zu sagen, weil der Vater weiß eh, was wir brauchen. Und ja, aber er möchte einfach, dass wir ihn, dass wir ihn darum bitten. Ja, das ist, denke ich, sein Wille und auch sein, sehnt er sich danach. Der Vater hat Sehnsucht. Der Vater hat auch heute Morgen Sehnsucht. Er hat eine große Sehnsucht. Wir haben das in den prophetischen Reden gehört. Wir haben das auch richtig, schon richtig in der Luft gelegen heute Morgen diese Sehnsucht des Vaters. Und für mich kommt sehr eigentlich in keiner schöneren Stelle zum Ausdruck als in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Ihr kennt es. Und diese verlorenen Söhne, ja, ich sage schon, das Gleichnis hat viele könnte viele Namen haben. Das verschwenderische Sohn. Aber für mich ist es eigentlich das Gleichnis von den Söhnen persönlich. Ja. Und da gibt es einen Schlüsselsatz von dem jüngeren Sohn, der sich aufgemacht hat und gegangen ist. Und er hat einfach seine Lebenserfahrung gemacht und bis er an dem Punkt war, wo er gemerkt hat, jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr tiefer fallen kann wo es wirklich nur noch nicht mehr weiter abwärts geht. Und dann ist da so ein Schlüsselsatz drin und den möchte ich euch heute Morgen aufs Herz legen. hat er gesagt, ich will mich aufmachen und ich will zu meinem Vater gehen, hat er gesagt. Und das ist, denke ich, das Beste. Da kann man ihm nur gratulieren. Und wenn ihr das heute Morgen auch für euch sagt, ich will mich aufmachen und ich will mich immer wieder aufmachen, Jesus Christus und dem Vater zu begegnen, dann habt ihr die beste Entscheidung getroffen. Und das hat er getan. Ihr wisst, wie es weiterging. Ja, und ja, diesen Vater einfach besser kennenzulernen. Der Philippus hat gesprochen, die Jünger, als Jesus über den Vater sprach, Philippus gesagt, zeige uns den Vater. Jesus sagt, für mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist der Weg, ist der Weg zum Vater. Auch für die, die vielleicht heute Morgen Jesus Christus noch gar nicht persönlich empfangen haben, möchte ich einfach sagen, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es gibt ein wunderbares Gebet, das Jesus gesprochen hat in Johannes 17. Auch das möchte ich euch ans Herz legen, das mal so beten zu studieren, vielleicht jetzt auch gerade in der Gebetszeit. Das ist das hohe priesterliche Gebet. Und da bekommen wir tiefen Einblick in das Herz des Sohnes Gottes. Er hat da wirklich ein Herzensgebet gesprochen. Da sind persönliche Bitten drin, die er für sich selbst bittet, für seinen Weg. Und da sind Fürbitten für uns mit drin. Und es gibt sieben Bitten in diesem Gebet. Das eine ist, dass Jesus sagt, der Vater, dass der Vater ihn jetzt verherrlicht, so wie er den Vater verherrlicht hat. Als Jesus seinen Dienst hier auf Erden vollendet hat hat ihn der Vater wieder aufgenommen in die Herrlichkeit. Und das ist eine, wirklich eine, ein wunderbares Bild, dass Jesus jetzt aus der Herrlichkeit heraus unser Fürsprecher ist. Und er hat auch gebeten, dass die Gläubigen vor dem Bösen bewahrt werden ja, und vor der Welt. Das ist eine wunderbare Bitte, weil ich glaube, da braucht man jetzt wirklich nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was so hier alles durcheinander läuft und da ist das eine wunderbare Zusage. Jesus selbst hat gebetet, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Er hat für die Heiligung gebeten, dass wir einfach auch widerstehen können. Er hat uns da auch eine Zusage gegeben und Jesus hat um Einheit gebetet. Er hat um Einheit der Gläubigen gebetet, damit die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesendet hat. Das ist wunderbar. Und dann der letzte Punkt, und das ist für mich wunderbar. Jesus hat gebetet, dass die Gläubigen bei ihm im Himmel sein mögen, um seine Herrlichkeit zu sehen und seine Herrlichkeit zu teilen. Also das ist eine Zusage, dass wir das mal persönlich, die wir an Jesus Christus glauben, werden einmal die Herrlichkeit sehen und wir werden sie teilen. Und all das steckt in diesen sieben Bitten. Und am letzten Vers, das ist jetzt der Vers 26, den möchte ich euch noch zeigen aus dem Hohenpriesterlichen Gebet. Das ist eine, ein wunderbarer Vers. Da heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus Christus ist die Liebesgabe Gottes an die Welt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und es ist so wunderbar, dieses Bild, dass wir wissen, dieser Vater, der seinen Sohn gesandt hat, seine Vaterschaft, das ist eine Vaterschaft des Erbarmens. Wir haben einen barmherzigen Vater. Es ist eine Vaterschaft auch der Vergebung. Er hat uns vergeben, damit wir anderen vergeben können. Ja, er befähigt uns auch immer wieder neu, Vergebung wirklich auch zu leben. Das ist so wichtig, klar Schiff zu haben. Und das, die dritte Eigenschaft des Vaters ist für mich wunderbar. Das ist diese Großmut des Vaters, das großzügige Herz. Man sieht es bei diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wie er diesen Sohn beschenkt. Ihn, er hat sich ja vorgestellt, er kommt vielleicht als Tagelöhner und der Vater hat ihn mit Geschenken, er hat ihn als Sohn empfangen und hat ihn mit Geschenken einfach ja, überschüttet, sozusagen. Und, ja, und zu dem älteren Sohn, das wisst ihr, er war nahe beim Vater, aber sein Herz war entfernt. Zu dem hat er gesagt, alles, was mein ist, ist dein. Das ist auch so ein, ein gewaltiger Satz. Und den älteren Sohn hat er eingeladen, dass er auch äh, zurückkommt, dass er in dieses Fest, das der Vater gibt, dass er sich nicht selbst ausgrenzt. Ja, und das ist, denke ich, auch heute Morgen so Gottes äh, Liebesruf an uns alle. Egal, ob wir jetzt mehr uns wieder verlorene Sohn manchmal fühlen, entfernt, dass wir sagen, wir fühlen uns gar nicht würdig, etwas vom Vater zu empfangen. Oder wie der ältere Sohn, dass wir mehr auf das Programm schauen, was wir alles ableisten. Für beide Söhne. Denn Gott liebt beide Söhne gleich. Ja? Und Gott liebt uns alle gleich. Er macht da keinen Unterschied. Die Unterschiede kommen auf der menschlichen Ebene, weil wir alle unterschiedlich sind. Und es ist auch gut so. Aber die Liebe Gottes macht keinen Unterschied. Das ist Gottes Liebesangebot. Jesus Christus ist Gottes Liebesangebot an die Welt. Ja. Und lasst euch das nicht rauben, weil an der Liebe werdet ihr erkannt. Und ja, die Liebe wird erkalten. Wir gehen auch auf solche Zeiten zu, aber da mache ich euch keine Angst, sondern das, das brauchen wir brauchen da auch keine Angst zu haben. Aber wir brauchen einfach hier geistige Sensibilität, auf was wir achten. Ja? Und wie wir eben auch die Dinge von Gott her, vom Herrn her empfangen ja, der Herr hat mir noch heute Morgen aufs Herz gelegt, wer das möchte. Es gibt da auch so ein wunderbares Buch. Man fragt mir das letzte Mal habe ich vergessen, den Autor zu sagen. Tut mir leid, dieses Mal mache ich es besser. Also es ist von Henry Newman. Und das ist auch ein ganz bekanntes Bild von Rembrandt. Die Geschichte Rembrandts ist auch sehr erschütternd, was der Mann erleben und durchgehen musste, was er leiden musste, um so ein Bild zu malen. Das war ganz am Ende seines Schaffenswerks, wo er viele Verluste hatte, viele Familienangehörigen und Kinder verloren hat und hat ihm Gott dieses Bild praktisch gegeben und hat er das gemalt. Diese Hand Gottes, das ist eine... Väterliche Hand, es ist eine frauliche Hand, weil Gott ist Vater und Mutter zugleich. Und es ist eine segnende und eine empfangende Hand. Ja? Und da heißt es, nimm sein Bild in dein Herz auf. Und da wird eben der Weg beschrieben von den beiden Söhnen, er wird der Weg von dem Vater beschrieben. Und es wird auch der Weg beschrieben hinein in eine geistliche Vaterschaft. Denn Gott hat uns auch berufen, geistige Väter und Mütter zu werden einfach in sein Bild hineinzukommen. Und da ist es eine wunderbare Gelegenheit, wer das möchte, da etwas tiefer hineinzugehen. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und für euren ja, Respekt dem Wort gegenüber. Und ich habe jetzt auf dem Herzen, dass ich noch ein gemeinsames Gebet mit euch spreche. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, für die Fülle deines Wortes und für die Fülle deines Namens, Herr. Und ich danke dir, dass du diesen Namen, der über alle Namen ist, gegeben hast, damit wir wirklich in dir gegründet sind, damit wir verwurzelt sind, Herr, in dir und in deiner Liebe, Herr. Und das wird dich auch immer mehr als den liebenden Vater erkennen, dass Jesus der Weg zum Vater ist für die, die heute Morgen vielleicht zum ersten Mal gehört haben, wie der Vater wirklich ist und wie er sich sehnt danach, dass wir uns aufmachen, und um zum Vater zu gehen. Und so möchte ich heute Morgen beten, Herr, dass du die Herzen berührst, dass du jedem das gibst, was er braucht, dass du jeden persönlich berührst und abholst und dass du deine geistige Vaterschaft einfach auch hineinlegst in uns alle, Herr, dass wir Väter und Mütter Christi sind, und dass deine Liebe in uns wächst, Herr. Denn du sagst, an der Liebe werdet ihr erkannt, Herr. Und dass deine Liebe hier zunimmt in dieser Gemeinde. Und dass du, Heiliger Geist, zunimmst. Und dass deine Kraft und dein Segen hier ist, Herr. Aber auch deine persönliche Begleitung für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an